0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学不无聊》。本期节目我们不谈科普，也不聊科学，今天又到了我们的闲聊板块。那么这一期我们说什么呢？听过前几期节目的朋友可能都还记得，在高考那几天，我曾经说过，我们家最后一个小表弟也要高考了，所以考完之后呢，他也和我聊了聊暑假的打算和安排。然后和他聊了很久，我突然想要把这些录下来分享给大家，所以我干脆给每个主播都布置了一个作业，让每个人给高考完的孩子们写一封信，给大家推荐一下暑假的安排。同时，我也给一些朋友以及热心听友发出了邀请，让他们也来聊一聊暑假的建议，或者就说一说自己当年那个暑假是怎么过的。当然，我尤其强调了一下，要考虑到高三学生的经历以及经济状况，而不要按照你自己现在的生活状态来进行推荐。所以，希望我们今天说的这些推荐以及分享，对你们来说是真的实用。另外呢，有听友抱怨我们的节目女生太少，每次就是几个男生说来说去，偶尔小幺五二幺五二幺出来串个场，表示一下还有雌性动物的存在。所以说呢，这一期我们干脆请到了十几个不同的女生哦，既有学霸大师姐，又有卖萌小学妹，既有美艳人妻，又有无知少女，总之总有一款你会喜欢听。不过今天的开始呢，大家还得听我唠叨两条新闻，一条非常惊人，一条非常有趣，所以想要分享给大家。第一条新闻呢，说曾经一度被认为治愈的一名美国艾滋病女童，在停药两年之后，再次被检测出艾滋病病毒 HIV， 这是医学界抗艾又一次重大的挫折。这名女童二零一零年出生在美国，通过母婴传播，也就是说她的妈妈是一位艾滋病人，那么通过母婴传播，她感染了艾滋病病毒 HIV。医生在他出生三十个小时之后，使用三种抗逆转录病毒的药物进行治疗，使他血液当中 HIV 的数量明显的减少，而且一直降低到无法检测出的程度。然后，当这名女童快要两岁的时候<音> ，HIV 检测结果呈阴性。二零一三年三月，医生宣布这个女童被功能性的治愈。当时，医学界认为对。母婴传播感染 HIV 的新生 儿， 在出生后如果能够及早的得到治 疗， 或许是能够达到功能性治愈的效果。但是上 周， 也就是在七月十 号， 相关医院宣 布， 这名女童例行检测的时 候， 仍然在体内被检测出了 HIV 病 毒， 并且她体内的 T 细胞水平下 降， 而 HIV 的抗体数量增 加， 说明 HIV 在她体内正在积极的复制。所以说，抗艾大爷依旧任重而道远。第二条呢是社会科学新闻，由马小辣同学提供，说二零零八年五月二十一号，坦桑尼亚的 z a n z 地区发生了长达一个月的大停电。发表在最新一期《人口学杂志》上的一篇文章指出，这次有史以来持续时间最长的停电，除了造成经济损失之外，还带来了一个宝宝的出生狂潮。2009年1月到4月 ，Zendebar 地区这些停电的村庄出婴儿出生率提高，而没有停电的村庄出生率并没有明显的变化，所以不难猜测。村民在没电的无聊的日子里，只好投入到伟大的造人活动中去了。这种变化会造成津巴布韦地区人口数量的永久性增长吗？文章作者持谨慎的态度，因为呢，在这个期间怀孕生娃的女性很有可能本来就有生孩子的打算，而停电只是提供了一个再好不过的契机。也就是说，本来应该再过几年出生的小朋友，也都集中在停电这段时间被创造了出来。编者由此想到，会不会有世界杯宝宝这个概念呢？四年一度的世界杯是球迷狂欢的日子。话说酒后那啥啥，或者呢，熬夜看球，中场休息的时候无聊那啥啥，是吧？所以呢，如果几年之后能够通过匹配相关人口的数据，应该就可以检验编者这一个大胆的假设了。好，新闻播完，我们才发现这一期的两条新闻都跟没有保护的性行为有关系啊。这个，所以呢，大家要么做好心理准备，要么一定要注意安全哦。好，下面我们来进入正题，听听主播们对于大家高考完的说。因为这一期我们是要做给高考完的孩子说的，这个。呃、uh, ，anyway， <笑>我们我们来听一下主播们对于大家高考完的暑假都有怎样的建议，以及他们有怎样的想法和回忆吧。那么首先有请小红来和大家聊一聊旅程。
1: 你能让我看见黑夜过去。天开始明亮的过程
2: Hello， 大家好！结束紧张的高考之后，在这两三个月的期间，你正在做什么呢？这么长的一段无忧无虑的时间，该怎么去度过呢？今天我想跟大家分享一下我的想法。高考对于我来说已经是一个遥远的过去，但是现在回想起来，自己八年前的那一个夏天，有一个遗憾就是没有抓住大好的时光去旅行。旅行需要是一种冲动，当脑海里浮现出一个要出去走的念头，那么就要抓住这一种冲动，来一场说走就走的旅行。旅行中充满各种未知，你不知道旅途中会遇到什么样的人。也很难预料旅途中会遇到的各种情况。也许你会在火车上遇到一个风趣健谈的陌生人，让你枯燥的时间会变得更加有意思；又或许你会在某个城市的奶茶铺遇到一个漂亮的姑娘，让你的思绪开始浮想联翩。但也恰恰是这种未知，让旅途充满了期待。旅行需要经济上的支持。而对于高考刚刚结束、还没有开始挣钱的自己来说，要开始一段旅程确实没有那么容易。记得高二的暑假，原本计划好的旅程，因为伙伴的退却，导致父母以一个人出行太危险为由而被否决，这在当时还是一个不小的打击呢。后来为了抚慰我，父母就给我买了一个手机，而手机在用了几个月后便被人偷了。假如当时我是用这笔钱去旅行，就没有人能够偷走旅行给我带来的这种乐趣吧。我想，父母反对独自旅行，依然是很多同学现在遭遇到的一种主力。理解父母为自己的担心，同时也应该用可行的计划去说服父母，开始一段旅程。旅行的方式主要有两种。跟团游和自由行，跟着旅行团走可以无忧无虑的领略一下祖国或者世界的美好风光，开拓一下自己的眼界，但是却缺少一种探索性的刺激。自由行则让自己在欣赏美景的同时，享受旅程中带给自己的快乐。自由行需要做很多旅行前的准备，首先需要自己去安排一些行程。现在网上有许多旅行的攻略，但是这些攻略的行程可能并不完全适合自己，所以就需要根据这些攻略和自己的兴趣、条件，制造出一些比较适合自己的行程。手头经费比较不宽裕的人来说，如何能够在旅途中省钱，就需要好好的研究研究。在国内旅行最花钱的三个方面就是交通、住宿还有门票。现在铁路交通在国内非常发达，相比较的飞行价格也更加低廉，是出行的首选。住宿方面，国内各种旅馆多如牛毛。如果一个人出行，我觉得青年旅店是上选，价格低廉，环境也还可以，能在旅社中结交一些志同道合的旅友。当然啦，交通和住宿又有互相制约的因素，如何协调这些因素，花尽量少的钱？享受最大的乐趣也是一门学问的。最后就是旅途中的考验。自由行往往会遇到一些挫折，比如迷路，比如遭遇小偷等等。自由行有的时候会很孤单，但也正因为一个人在路上，给自己打开了一扇与别人交流的门。这扇门可以让我们开拓视野。结交新的朋友，了解新的事物，沉淀了新的领悟。同时，旅行也给自己一个自由的空间，让自己能够去思考、体会、回味。说到旅行，不能不谈的就是音乐。在旅途中，音乐是很好的伙伴。一方面，音乐能够在空白的间隙一直陪伴着你。另一方面，在旅途中，有些音乐会让自己对旅行、对生活有一些新的领悟。在去西藏的路上，听着郑钧的《回到拉萨》，是否慢慢找到一种属于你自己的精神家园？在戈壁滩上，听着朴树的《白桦林》，是否看到了那些英雄曾经为民族奋斗的壮烈景象？在日落的乡村路上，听着许巍的旅行，是否让你忘却了城市的喧嚣，风轻云淡？旅途中少不了音乐，生活当然也需要音乐的陪伴。旅行归来，我们可以去玩自己的音乐，到 KTV 练练歌，到家里弹弹吉他。对于不会乐器的人来说，三个月的时间要精通一项乐器。是不太可能，但是入门并不难实现。乐器类首推的就是吉他，吉他它既可以为别人伴奏，又可以自弹自唱。相比各类的提琴，上手相对容易。现在网上各种教吉他的教程也多如牛毛，如果有条件的话，可以上一个培训班，选择也很多。价格也不会很贵，另外网上已经编排好的吉他谱也是一搜一大堆，各种条件综合起来，暑假学吉他是玩音乐的最方便也是最实惠的一种。暑假在旅行和音乐中很充实的过去了。当你若干年后回头再去看看那个暑假，你可能会忘却了很多事情。但是，至少你还会记得那年夏天，你开始了一个
0: 音乐之旅。哎，小红怎么变成女生了呢？呃，我也不知道，大家要不然自己去问她吧，或者问问这个小球同学。那么说到旅途呢，前面给我们带来社科新闻的马小娜同学，也有自己的一段小故事要分享给大家
3: 。朋友的表弟上个月高考完，在家发呆一月，倍感无聊，来红询问漫漫长假该如何打发。我本来想说谈恋爱啊，转念一想，问这个问题的孩子肯定之前没好好发展早恋对象。否则这会儿早就卿卿我我去了，哪里还会有时间思考这个暑假怎么过这种问题？昨晚想了一宿，也没想出啥旷世好点子来，索性回忆一下当年我怎么过的吧。我就干了两件我现在还记得的事情。第一件事情是策划了一次短途旅行，为期两三天，一共七个人，除我之外的三对男生女生都是高中时眉来眼去但始终没有捅破纸窗户的那种。通过此次出游，恋情终于破茧而出，迅速升温。其中一对金童玉女最终修成正果，虽然几年后一拍两散，然后玉女又和那三个男生中的一个结成了伉俪。另一件事情是，机缘巧合的参加了本市广播台一档生活类节目，具体聊过什么已经记不住了，只记得应主持人邀请唱了一首歌，就是王菲和邓丽君都唱过的《但愿人长久》。节目直播之前那几天，我天天在家练嗓子，自以为唱得很不错。上节目的时候，更是信心爆棚。唱完之后，主持人也是鼓励有加，还说如果观众反响不错的话，再邀请我。然后就没有然后了。幸亏这次 Nothing 主播没有鼓动我唱歌。除了这两件事儿，其他的日子貌似也就是混吃等死了。
0: 好，接下来有请今天除了我以外发生的另一位男性主播吧 ，David 同学。
4: 高考完，暑假该干嘛？关于这个话题 ，David 有很多话想要跟大家分享。首先，推荐大家来一场毕业旅行，约上三五好友去游览一下祖国的大好河山。像我，二零零六年高考结束之后，就和高中的小伙伴们一起去云南旅游。旅游景点包括丽江、大理、香格里拉、昆明，特别值得推荐的地方是丽江古城、玉龙雪山。可以说，这个是青春中一段相当难忘的回忆。这个暑假除了旅游之外，学习英语也是非常有必要。大学一年级开学需要进行英语分级考试，按照成绩分为 A、B、C 班。我大学经验告诉各位。英语学得好的女孩子比较多，我的一个好哥们当年就是分到 A 班，后来就成功追求上一个其他专业的班花，而我当年所在的 C 班，基本上属于汉子多妹子少，而且名花虽少却都有主，真是后悔当年暑假不抱下佛脚，遗憾终身。如果缺乏学习热情和动力，推荐大家可以去新东方报个班学习。根据个人英语基础选择相应的课程。最后 ，David 强力给各位高中毕业的小伙伴们推荐一款经济实惠、男女通吃、大学生谈恋爱神器——健身。当然，这些建议也不仅仅适用于刚刚毕业的高中生，对于想构建完美身材的小伙伴们也可以参考借鉴。作为一名资深胖子。我想跟大家分享一下我在美国学术交流期间两个月减掉十斤的健身经验。首先，请大家记住一句健身名言：三分练，七分吃。无论是对于身材偏胖还是偏瘦的小伙伴们，关键还得管住自己的嘴，否则就只能成为伟大的俄国思想家列宁所说：“语言上的巨人，行动上的矮子。”对于已经身材很棒的小伙伴，我想说巨人，请拉我一把吧。本着科学不无聊节目一贯科学严谨的作风，以下有关肥胖的内容，援引自知乎好友虎柔的回答。对于肥胖的小伙伴，请依次按照以下步骤来自查和操作。我喜欢将此操作方法命名为“六脉神剑”，是健身的剑哦。第一。寻找肥胖的原因，饮食是肥胖的主要原因。如果想按部就班减去体重，就一定要计算自己每日摄入的卡路里和营养素总量。唯有知道自己吃了什么，吃了多少，才能最大效率的控制自己的嘴巴。第二，逐步降低热量摄入，绝对不是不吃晚餐，晚餐一定要吃，绝对不能再吃垃圾食品了。至于吃什么？推荐大家在百度、知乎上输入“减脂应该吃什么”进行搜索。早吃多餐，推荐每日五到六餐。所谓加餐，并不需要吃太多的东西，一杯牛奶、一个苹果、一根玉米都是简单的加餐。加餐的时间大概在早餐和午餐之间，上午十点左右；午餐和晚餐之间，下午三点左右。晚上若实在太饿，可以在睡前四小时补充一根玉米。或再加一个鸡蛋，也可以自己做燕麦粥喝。我的个人经验是，晚上六点之后就不要进食。第三，增加饮水量，帮助提高新陈代谢，一天至少喝体重的百分之三。运动剧烈者可以喝到百分之四到百分之五。我一般日常饮水量在四升左右，好处很多：胃口好，上厕所很顺畅，运动后的疲劳感不会那么强烈。第四，制定训练计划。这其中训练包括力量训练、高强度无氧间歇训练和有氧训练。推荐的顺序是先进行力量训练，然后再进行高强度无氧间歇训练，最后采取有氧训练。对于尤其是对于身材肥胖的小伙伴，其中有氧训练至少三十分钟，也最好不要超过一个小时。具体的计划需要按照个人实际情况而定。第六。做好每日的训练后，拍照与每周称重。健身是一件长期执行的爱好，短期效果往往很不明显。每天都看着没有波动的数字，会打击人的信心。能在长期的坚守中得到健康，获得良好的生活状态，才是最最重要的事情。用图片记录下自己的历程，回头看会发现，一路过来没有那么难。第六，建议不要给自己一个具体的 deadline。明确的目标和一个死板的数字是两回事，能在长期的坚持中得到健康，获得良好的生活状态，才是最最重要的事情。我想告诉小伙伴们，每个胖子都是潜力股，加油吧！对于身材偏弱小的小伙伴们，我个人觉得也可以参照身材肥胖的小朋友步骤来操作，但是在寻找瘦弱的原因方面和加餐的食物上需要有所不同。瘦子一般来说瘦的原因是脾胃功能较差，吸收不好，所以锻炼是一部分，吃要为主。若是每餐能吃到餐桌上，队友对你说“吃这么多还这么瘦”，产生怀疑的情况，你就得鉴定一下了。你是单纯的消瘦还是继发性消瘦？继发性消瘦是指内分泌系统有不同程度病变，简单说就是有病得治。若只是单纯销售，饮食方面蛋白质的补充是重点。第二，逐步增加热量摄入，采用每天加餐计划。同样也是加餐的时间，大概是早餐和午餐之间、午餐和晚餐之间。加餐以高蛋白食物为主，如鸡蛋、牛奶、豆制品、牛羊肉等。瘦子就不用有胖子的烦恼，晚上想怎么吃就怎么吃，哈哈。真是让 David 羡慕嫉妒恨。同时给大家推荐两个微信公众号，他们的名称是 FitTime 锐剑时代和肌肉网。其中 FitTime 锐剑时代的拼写是 F I T T I M E， 锐剑时代里面有非常多值得借鉴参考的健身资料，好东西我一定是愿意分享给小伙伴的。我最近刚在美国普林斯顿大学尝试了人生中第一次半程马拉松，总计距离是二十一点一公里，最终成绩是两小时二十二分二十四秒。在马拉松爱好者眼中，这个成绩完全不值得一提，但对于我来说，这是一次全新的尝试，而且在跑步过程中，曾经好几次想放弃，尤其是没有经过训练情况下，膝盖感觉特别疼，每到快坚持不住。我内心里总有一个女神在嘲笑我，瞧，连个半程马拉松都跑不下来，哪还有妹子瞧得上你？我举这个例子是想告诉各位年轻小伙伴们，哪怕健身这个过程本身非常艰难，当想到自己女神会对自己刮目相看，内心就会充满正能量。总而言之，知道自己想要什么，有自己的想法、目标，并且为之努力。借用新浪微博上看来的一句话：“狼行千里吃肉，狗行千里吃屎；活鱼逆流而上，死鱼随波逐流。”大家都打游戏，你做你自己的事情；大家都看电影，你有自己的规划；大家都睡懒觉，你爬起来看书，安能没有回报？高考完暑假该干嘛？我
0: 的答案是：让这个暑假不留遗憾。哎 ，David 同学其实从小就是足球猛将，当年高中校赛的时候 ，David 同学在中场附近的一脚世界波洞穿对方球门，我到现在都还记得。啊。不过 David 的观点，下面这位乌鸦姐姐似乎不尽认同啊。我们来听听乌鸦姐姐是怎么说的
5: 。小朋友们，大家好，我是你们的乌鸦姐姐，啊、呃，受主播的邀请，我来做这个暑期计划。我一开始其实觉得有点不好意思，因为我觉得我自己也不是什么成功人士。但是转念又一想，因为我过去走了太多的弯路，然后知道失败是什么滋味我说的也许能让你们少走一些弯路，所以对吧？从失败者身上的学到的东西总会更多。Anyway，let's get started。第一点是一定要在现在就清楚自己的大学目标是什么。很多。呃，其实大学以后的计划说白了也就那么几种：出国继续深造，或者是在国内继续深造，或者是出来直接就业。但是你们听这个节目的话，大多数人应该还是对出国继续深造比较感兴趣。所以，如果呃你们现在已经学校也都选好了，就可以现在就开始准备一下自己四年的规划。如果想要准备出国的话，真的就要尽早。不要等到上大四上半学期了，再开始紧急的来问说：“哎，乌鸦姐姐，我要出国，我该怎么？现在该怎么准备托福和 GRE 啊？或者是应该去哪个国家呀、啊？或者是我应该选哪个专业、啊？那个时候就太晚了。”然后第二点是，可能很多人都想不到，就是你的自理能力。自理能力真的是非常非常重要的一件事情。我真的是都见了二十三岁的人都到另外完全一个陌生的国家，都不会自己。做最基本的东西，比如说洗衣服啊，或者是蒸一锅白米饭之类的这件事情。而且，当你上大学了以后，你的生活环境是一个共享的生活环境，你和你的室友一起承担很多的责任，比如说清理宿舍的卫生啊，或者是什么的。然后这个时候，你就不能再像一个大宝宝一样，一来伸手，饭来张口了。所以，要学会一些自基本的自理能力。So remember that。然后第三点就是。可能你从小到大都已经听过很多遍，但是我还是要再跟你重复一遍：情商比智商重要。不是从小就有人跟你说，或者电视剧上有人跟你讲说什么“有人的地方就有江湖吗”吗 ？Well, it's so true。即使是在一个最小的单元内，都有它的等级制度，都有它的江湖，它的政治。所以。要把自己的这个好好锻炼一下，无论是你会去，啊、呃，自己发起一个组织啊，或者是去参加一个社团啊，或者是什么学生会的时候，目标其实是为了锻炼你的以后参与更多活动的能力。然后第四点，也就是我想说的最后一点，就是要锻炼身体。我不知道现在健身应该在国内开始慢慢的。越来越流行，然后大学的时候正好又时间比较多，所以有时间的话一定要把好好身体练得很好。好的身体并不只是审美上看，或者是追女孩上会有益处，对你的学习也会有更多更多的好处，会让你学习效率更高。信不信由你，试试就知道啦。然后我今天就说到这里，中肯不中肯，还要听众们自己来判断
0: 。好吧，那乌鸦姐姐除了说到健身，也谈到说。嗯，但暑期要有规划，未来其实也要有规划。那么对于这样的一个点呢，我们来听听 Matt Free 同学对于规划是怎么看的吧
6: 。我系 Matt Free， 我系一名医生，今年啱啱参加工作。暑假离我好遥远啊，而家梗系好希望有咁嘅长假啦。我觉得暑假应该分啲时间去旅行，除咗可以放松下，仲可以去自己中意嘅地方睇下。好似我就特別想出去睇下啲建築同埋博物館。除此之外，仲可以做啲要求時間相對集中嘅嘢，例如學下車。有啲同學仔對於自己報考嘅專業唔係咁了解或者咁感興趣，都不妨喺暑假多啲了解其他嘅專業。喺大學選修嗰陣時，可以選擇自己感興趣嘅課程學習。而家網上都有好多名校嘅公開課，都係好唔錯嘅教程，可以多啲發掘自己中意嘅嘢。其他仲可以參加啲戶外活動啊，或者義工等等。呢啲喺大學咧都有相應嘅社團，不妨先了解下。總之，大家好好享受呢個難得嘅暑假啦。誒
0: 、呃，這個這個，我說 Madafree 同學，你的河南話說啲很不標準啊。誒、呃。呵呵不过说到河南，我们首先要恭喜河南足球队获得自己第一个世界杯季军啊！我们看到罗本同学跳水跳得这么辛苦才换到的名次，实在是很不容易呀、啊。那个如果有河南的听友，请不要介意啊，我这个武汉人连武汉话都说不清楚，所以河南话就刚才只是在开个玩笑，所以请你们见谅。话说 m a d f r e a k 同学会是我们接下来聊 HPV 疫苗的嘉宾，到时候大家听得懂听不懂，我就说了不算了。这个 m a d f r e a k 同学还是要忠告你一句，你这个河南话还得回去练一练，菜种啊、呃呵呵。好，开个玩笑，我们来接着听一听，小幺五二幺五二幺来给大家拉书单
7: 。不知不觉，高考已经过去一个多月了。不知道大家到现在为止是否还玩的开心？嗯、um, ，我要是你们呀，我就趁这段时间把我高考之前所有想干的事情赶紧干一遍，什么一觉睡到自然醒呀，什么走亲访友呀，什么各种玩啊，什么谈恋爱是吧？嗯、um, ，我当时没干，现在挺后悔的，<笑>因为实在不知道你们下个暑假是否还能这样没心没肺的玩。也许你不相信，不久的将来，你可能会很怀念高考的那时光，因为那个时候，大家有一个共同的目标，大家有一个统一的评价标准。你除了高考，就什么都不用想了。而未来之后，你可能面对的是，除了高考，你要去做每一个选择，而且要对每一个选择负责任。而你去看周围的人，会发现每个人都有他自己的路，每个人有他自己的活法，而你必须找到你自己的。哎，说这么深沉了哈，嗯、呃，这一期呢，嗯、呃，大家讨论说，然后我给大家推荐一些书，嗯、呃，在进入大学之前去读一下。我觉得这个太埋汰人了，搞得跟我是一个学霸一样。如果让我给大家推荐一本书的话，我会推荐一本你可能没怎么听过的书，叫做《嗯、呃，自由社会的通识教育》，也是哈佛大学的红皮书。之所以推荐这本书呢，是因为全国嗯、呃、乃至全世界的大学都在以通识教育作为一个重要的游戏规则。嗯、呃，简而言之就是说，你学好自己的专业知识是不够的，你还要去学一些看似没有用的知识，因为这些知识在你之所以成为一个人和一个合格的社会公民上面有着重要的作用。在通识教育里面，他们。基基本把所有的知识分为三大 类， 呃， 人文学科、社会学科和自然科学学科。呃， 人文学科 呢， 主要是一些以人类的思想以及感情为研究对象的学 科， 嗯， 包括哲学、宗教、文学、艺术、历史、语言。呃， 后面两一个就有人放在人 文， 有人放在社 会， 就有一些混乱 哈， 嗯。而社会学科主要是人跟人相互联系的过程中，呃，产生的一些嗯社会的知识，包括政治、经济、军事、法律，嗯，还有新闻以及心理。而心理，呃，大家又会认为，有人认为它是一个社会学科，又有人认为它是一种自然学科。就有些地方它其实是重叠的，你不要把它想得太死板。自然科学就相对。嗯，好理解一些，就是以自然为研究对象的科学，呃，主要包括物理、化学、天文、地理，还有什么生物、医学，嗯，还有现在的计算机等等。我们就一个一个来说吧。嗯，首先说人文。嗯，刚刚我们提到人文包括哲学、宗教、文学、艺术、历史和语言，这还是很大的。首先说哲学和宗教。它基本上是解决几个人类最重要的问题，包括你是谁，你从哪里来，要到哪里去。就东西方有着不同的观点，嗯，这书实在不太好推荐，我就推荐一本就是入门级的，叫做《苏菲的世界》（Sophie's World） so,。Sophie 在希腊语里面是嗯是智慧的意思。而这里面是作为一个女孩的名字出现，她就是大概讲的是，呃，她开 s o p h 一个十五岁的女孩是怎么开始思考世界，而又有一个呃导师一样的人怎么帮助她去走了一遍西方的哲学史，去认识这个世界，还是可以读一下的。然后宗教，嗯、呃，那就那就去读读三大宗宗教的经文吧。《古兰经》呀，《圣经》呀，《金刚经》呀，还有什么的？虽然我觉得读的可能性不太大，但是《圣经》你可以像读一下英文版的，像读故事一样去增加一下语言也是好的。然后，那实在不行，听听嗯王菲的那些比较空灵的歌曲，也会让你对佛教有一定的了解吧。嗯，好，下面谈文学，文学这实在是太多了，是吧？诗歌、小说什么的，嗯。嗯， 我还是推荐一 本， 嗯， 就是你很熟 的， 叫《红楼 梦》， 因为因为在这本书里面会看到很多什么儒家、老庄的思 想， 还有什么好 了， 嗯， 空痴情爱什么性是 吧？ 同性、异性什么 的， 嗯， 以及男女平 等， 还有大量的诗词歌赋。嗯， 我我当年的暑假是读了这本书 的， 当当时当然是不 懂， 纯属。就误打误撞读的，现在想想还是挺好的。嗯、呃，你如果觉得读起来太费力的话，你就可以，你可以听一下蒋蒋勋，就是台湾的一个教授吧，他的一个蒋勋细讲《红楼梦》，你可以看一下，他对里面的很多东西都做了注释，嗯、呃，读听起来也很也很好玩儿。嗯、呃，艺术啊。呃这个东西好像我们有专门的人讲音乐、音乐美术 吧， 我就我就不说了哈。你不 行， 你还可以去那个什么博物馆里去看一下什么画 呀， 啊， 女生还可以去拍个艺术照什么 的， 对 吧？ 嗯， 说到 这， 我想一个比较好玩的 哈， 哦， 我某一年生日的时候去拍艺术 照， 嗯， 摄影师跟我 说：“ 哎， 挺 胸。” 然后我就挺 胸， 然后摄影师 说：“ 没有让你挺肚子。好吧，啊、呃、，David 的后面会讲到说你健身的一些东西，我对健身的理解说，你不仅是为了健康，还有一种是你对自己肢体的控制。嗯，不知道他有没有考虑到女生哈，女生做一点瑜伽呀，还有什么练练舞蹈呀，我觉得都是挺好的。啊、呃，你不要担心自己会成为一个肌肉男啊，肌、就、肉、是、女。嗯，你想那个《泰坦尼克号》里面。Rose 拎着那个什么斧头在水里跋涉的时候，其实，嗯，它是另外一种比较健美。呃，下面我们来聊一下历史哈。呃，有一本书叫做《世界通史》，就是写的还比较浅显易懂，但是块头还是挺大的，因为毕竟把东西放，几乎全球的呃有人人类足迹的地方都聊到了。你觉得块头太大了，你可以去看一下中国的呃《资治通鉴》，是吧？哈、啊，你是不会读的，嗯，那你就去看一下《明朝那些事》或者《万历十五年》吧，这些你就基本上可以当做小说，或者是就玩乐的时候可以看一下，嗯、呃，但是对于你了解，嗯、呃，兴衰呀，还有一些为人处事的东西，嗯、呃，也是有好处的。嗯、呃，下面是语言，嗯、呃，可能有的都会跟你说英语很重要，然、啊、后你就说英语重要，为什么高考不要考了呀？嗯、呃。我觉得英语对于一些人还是很重要的，嗯、呃，有一些，尤其是专业知识。而而且说，你了解另外一种语言，你会你会通过呃不同的一个视角去看待问题。呃，你如果用 Google 去去 Google 用中文或者英文去 Google 同一件东西，你可能会得到很不一样的信息。嗯，那英语咋学嘞？各种英语的名著你可以去读一下。啊，这个基本上是不可能的，嗯，但是你可以去读一下什么《Harry Potter》呀，嗯，还有什么《Lord of the r i n g 就是这种，嗯，你看过电影，有有过影视作品的与之相呼应的，然后语言又相对简单的作品。人文人文学科到此告一段落，然后我们来讲社会学科，政治、经济、军事、法学、新闻，嗯，我一个也不太了解。现在想来，我的同时叫我在大学里面这些也没怎么学好，嗯，但是还是还是给提供一点啊，政治就最经典的就是政治学嘛，还有《资本论》，我觉得这本书，嗯，大家还是可以读一下的。虽然它块头也不小，但是对你了解现在的很多东西，还有刚我们以后我们要提到的经济学的一些东西，还是很有好处的。经济学啊，这个我还是读了一点的，因为我我大学里的那个上床，他后来转学经济了，他当时给我推荐了《经济学原理》，曼昆的，其实很像很多小故事串联到一些经济学的原理，我觉得挺好的，而且它实际上更多的是让我们有一个对金钱比较正确的一个观点，就是。你不要把钱当成死的，你要把它当成一个种子，对吧？好好呵护，慢慢的发芽、结果什么的。还还有一本就是《博弈论》，我觉得这个其实不仅限于是经济啊，当然就在其他的很多地方也有应用。嗯，我觉得如果有时间可以看一下。嗯、呃，军事我就推荐一本《大国崛起》吧。嗯，法学呃可以读一下宪法就。可以对比着读中国的宪法和美国的宪法，去看一下同样是法治的社会，嗯，他们有什么不一样、嗯？新闻，嗯，我觉得大家可以去读一下芮成钢的故事，呃、嗯，就不用读书了。呃、嗯，我们之前提到心心理学，有人把它放在社会，有人把它放在自然科学，中国可能把它都放到自然科学里边了。但是不管怎么说，我觉得心理学，嗯，还是挺重要的，就非常非常推荐。我觉得大家可以去读一些弗洛伊德的书，嗯，虽然他的观点不见得是正确的，但是你在读的过程中，你会对自己有有一些更好的认识，嗯，你会对自己的贪婪、拖延、欲望，或者是人性里面恶的东西，你会尝试着去面对、去解释，嗯，这样你不会对自己太苛刻，也不会对自己太放纵，嗯，还有一个重要，对吧？谈恋爱有用啊，嗯好，我们下面进入自然科学，主要包括物理化学、天文地理、生物医学、计算机，当然还有包括很多的，我就没有列了。呃，物理化学，哎呀，我们基础都学了，是吧？你只要不再学这个了，以后就不用读了。嗯，学物理化学的人不要打我哈。嗯，天文，嗯，我们就推荐一本《时间简史》，其实我也没有读过，很惭愧。呃、嗯，生物可以推荐几本哈，我们的本行，嗯，我觉得生物里面大家可能最吸引人的就是它的进化学说，嗯，那我们推荐一本《自私的基因》，你会去从另外一个角度去看问题，不再是呃、嗯、一个个人，你从比个人更小的单位去理解说为什么大家会现会现在变成这样，为什么女生，嗯。总是那么小心翼翼的谈着恋爱，为什么男生总是那么的花心，对吧？嗯，也不见得总是那么花心啊，因为太花心的人可能也就被也就也就被淘汰掉了。如果你想了解比较基础的生，或者说是近代生物的发展，你可以去看一下《创世纪》的第八天，基本上就讲 DNA 的发现啊，还有一系列的呃比较分子分子层面的东西。其实我在自然科学里面最推荐的两个。领域是医学和计算机，嗯、呃，因为他们都太实用了。医学来说，嗯、呃，马上大家都可能就背井离乡的到了一个地方，然后学着慢慢的照顾自己。常有的病呀，常用的药呀，基础的理论你可以看一下。我没有一本特别好的书推荐给大家，但是我觉得你在网上随便搜一搜一下，然后综合的学一下，或者咨询一下医生什么的，你就会知道的。嗯，还有一些重重要的急救常识，对吧？还有是吧？谈恋爱你需要注意的种种事项，嗯，在学医的过程中，然你也会了解的。嗯
1: ，
7: 提到计算机，是因为，呃，这个时代实在是几乎没有什么工作你用不到计算机，或者说你在人与人交往过过程中，计算机有了越来越重要的作用。对于计算机，我也没有一本书推荐给大家。我觉得 吧， 大家都打打游戏、上上 网， 是不是也就知道了 呀？ 啊， 哎， 真难相 信， 扯了这么 久， 我只给你们推荐了一本
0: 书。嗯， 小姚同学借着一本书的结 构， 给大家推荐了一堆书哈。嗯， 这里面的很多书 呢， 我其实也是到大学才开始读过。嗯， 当 然， 其实我们也很理解大家有的时候懒得读书。所以说呢，我们也找来 Julie 小妹妹来给大家推荐推荐电影以及电视剧，这个来的会快一点。
5: 说起高考后的生活。其实也不是很久远，嗯，只是三年前的事情。然后当时考完了以后，对于选志愿就是非常的明确，所以花了一个月的时间在外面旅行，然后一个月的时间在北京上新东方。嗯，当时选专业的时候，因为父母有一些朋友的孩子也已经是这个专业在国外深造了，所以说，嗯，自己明白以后也也应该会出国。然后就选择去北京上新东方，然后大家知道新东方就会给大家放电影的，所以我就谈一谈我当时看的一些我觉得对于学习有帮助，同时也很精彩的电影。然后首先推荐的就是《阿甘正传》了，然后很励志，也非常经典，大家应该都会都会有看过。然后如果没有看过的话，也非常建议大家看一下。嗯，之后的有一部是《查理与巧克力工厂》，然后充满奇幻的童趣，我是非常喜欢。最喜欢的一部就是《这个杀手不太冷》，讲的是大叔和萝莉的爱情。然后作为一个女生，我是比较喜欢大叔的，而且这部电影也是我今生的挚爱吧。另 e o 就是《这个杀手不太冷》，这个电影其实是一个悲剧。因为大叔是个杀手，然后罗尼是因为一家被迫害，然后嗯，就是向大叔求助，希望可以给家人报仇，然后跟着他一起学习如何去杀人，然后最后大叔为了保护这个小罗尼，就是牺牲了自己，然后换得了他的平安。但是他们俩之间的爱情真的非常令我感动，也是我比较向往的吧。<笑>好吧，我承认我是个大叔控。然后，嗯，《三傻大大闹宝莱坞》这部电影呢，由于我那个 n 发不清楚，然后我就直接说这个电影了，就是《Three Idiots》，里面的是地地道道的印度英语。然后，如果你能听懂的话，就会发现，这些英语，到了美国就非常适用。因为在美国有很多印度人，他们非常友好，会主动跟你聊天，但是你会发现他们的语言很难听懂。所以，如果你在这个电影当中能发现大部分的口语你都能听得懂的话，在美国你就可以很好的跟印度友人做朋友了。谈起暑假大家可以看的美剧，然后我发现真的有好多好多。嗯，先给大家做一个总结。比如说，你想练习日常对话，你可以看一下《老友记》，看一下《绝望的主妇》。如果你很喜欢一些黑帮，比如说黑手党的话，你就可以看一下《越狱》。虽然很老了，但是真的很经典。然后很推荐的就是《生活大爆炸》，然后虽然是 J.K. 的生活，但是呢，里面也有一些非常有趣的一些美国文化。而且真的非常搞笑，不管你懂不懂科研的话，你懂不懂很多科普知识，你都会发现你会笑得非常非常开心。然后，如果大家喜欢超级英雄，就可以看一看《神盾局特工》。嗯，《绝命毒师》也是很好的一部美剧。然后用我的同学的话说，就是老男人搞基。呵呵然后目前很火的，而且强烈推荐的就是《纸牌屋》和《冰与火之歌》了。之后会给大家详细的讲一下。嗯，我觉得有一些剧是故意让你看不懂的，比如说《迷失》、《美少女的谎言》还有《穹顶之下》，就是一开始都会给你一个很多很多很多问题抛出来，然后让你看到后面很多季的时候，一个一个揭开问题。真的是一定要有耐心看这些剧，比较重口的同学呢，可以尝试一下看一看《性爱大师》，这个是打打着科学的口号弹性的一部美剧。我是看了几集以后觉得很没有意思，因为我本人是学生物的，然后我也很科学，然后也拿着科学的态度去看这部电影啊这部美剧，但是我还是觉得很无聊。然后也可以看一看《行尸走肉》和《美国恐怖故事》。《美国恐怖故事》的话，我是看完了的，也非常喜欢。但是《行尸走肉》，我看完第一季就吓得再也不敢看了。然后历史剧的代表就是，嗯，《都铎王朝》啊，《女王心计》，还有《白王后》。也可以看一些跟心理有关的，比如说《别对我说谎》。然后这个是比较老的美剧，但是。还蛮有意思，不过我建议大家看一季就够了，因为后面的情节其实没有什么新意的。但是跟这个相反的是一部叫《真爱如血》的美剧，然后他看到第二季的时候，你才会发现比较有意思。我是看到第二季了，所以我才会慢慢慢慢就是追下去。然后，嗯，对于一些高中。就是讲高中生活的美剧来说呢，比如说看《Gossip Girl》，就是《绯闻少女》，可能已经过时了吧，但是可以看看《凯莉日记》，就是打着《欲望都市》的正统前传的一部美剧。我觉得女主角还是蛮可爱的，而且里面的情节非常小清新啊，蛮单纯的，就是很适合大家休闲的时候看一看。各个剧的主要情节，大家在网上都可以 Google 得到，所以我就不详细说了。但是我想谈一谈，随便谈一谈一些吧。比如说，我强烈推荐的《冰与火之歌：权力的游戏》，这个真的是非常非常精彩，非常非常复杂，也非常非常好看。故事的主线就是发现发生在。嗯，架空的那个大陆就是， w e s 瓦斯特罗，就是那个嗯维斯特洛上的七个王国之间，其实主线可以说有有有好几条，就是看你怎么样去理解了。同时，也有一些远古的传说和一些早已灭绝的生物，就是回到这片土地，真的是非常非常好看哦。然后。个人是比较喜欢历史剧的，所以我看完了《都铎王朝》，可能很多人不太会喜欢，因为主要是讲一些很八卦的宫廷的事情。因为男主角是英国历史上很著名的亨利八世，他当时继位的时候，主要就是因为他的父亲只有他一个成年的孩子，然后但是他是一个非常非常荒淫无度的一个人吧，因为他。没有儿子，所以他先后娶了六位妻子，而且他们的命运都非常的悲惨。这部剧当中有着大量的华丽的宫廷场景，以及不加掩饰的情爱镜头，当然也有一些名人，比如说托马斯·莫尔，还有克伦威尔的一些生平轶事。所以说还是蛮好看的，至少我我很喜欢。这些历史剧，然后另一部推荐的就是《风中的女王》，女主角很很有意思，刚好是都铎王朝里面的那个男主的女儿，就是嗯，在历史上是这样的。《风中的女王》其实是一部宫廷爱情，就是讲述的是英国历史上的玛丽女王的发迹史。因为他十五岁就被送到了法国，以后与法国的王子订婚，然后陷入了法国的宫廷内权争斗，然后，但是他运用他自己的力量和智慧，一步步就走向了权力的巅峰，所以是非常厉害而且非常美丽的一位一位公主。她其实是亨利的第一个女儿。但是因为他母亲当年被废 除， 然后用中国的话就是废 除， 而在英国那时候其实是不允许离婚的。但是当时亨瑞那个国王就非常的凶 残， 然后一定要跟他跟 Mary 的母亲离 婚， 所以说就导致 Mary 被 Mary 失去了失去了继承 权， 然后一直被被囚禁在一个地方。身世真的非常凄惨，但是在《风中的女王》这部美剧当中，大家就会看到她非常坚强，然后非常聪明的一面。值得补充的一点就是，《风中的女王》这部美剧里面的男女主角的颜是极好的。讲一些生活剧的话，就是，嗯，可以大家可以看看《破产姐妹》。我觉得这部剧应该是拥有大批粉丝的，因为我每次刷微博都能看见很多粉丝在讲《破产姐妹》的一些场景。然后，但是我觉得这部美剧有点 open 了，而且是过于 open， 所以我就看完第一季就没有再更了。但是，女主角 Max 姐真的特别招人喜欢，活脱脱的一个充满喜感的女汉子，跟我特别像，所以我也非常喜欢她。然后。在推荐的就是《老友记》吧，因为网上有很多人利用《老友记》来练习英语口语和听力，我试过一下，还是蛮不错的。我看的是没有字幕的版本，我觉我记得好像很多版本都很多，网上流传的都是这种没有字幕的版本，对听力的提提升其实是蛮有帮助的，但是一定要用，就是要好好用。网上应该有很多相关的方法，大家可以自己去搜一搜。嗯，再推荐的就是《生活大爆炸》，这个是非常值得一看，因为里面不光是有很多关于 s c i 的东西，就是觉得非常好笑，而且也非常容易懂。另一方面，就是它其实体现了一种美国的宅系文化。相比于日漫来说，我比较喜欢这种宅系文化，因为。我很喜欢这些复仇者啊，正义联盟，近期漫画还有一些关于平行宇宙的这些东西，我觉得其实比日漫有趣的多。嗯，绯闻少女的话，其实虽然是过时了，但是那些乱七八糟的男女主角关系，其实是初中的时候还有高中的时候大家的精彩话题，所以我还觉得也算是一个难忘的记忆吧。嗯， 看《凯莉日记》的 话， 它是背景也是在曼哈 顿， 不过是八十年代的曼哈顿。整个剧情就是很清新。如果喜欢这种高中生美剧的女生都可以看一看。说起女生喜欢的 剧， 我突然想起 了， 嗯，《Sherlock》， 就是一个英剧《夏洛 克》， 然后真的是激情满 满， 因为现在的社会。我觉得十个女生有九个女生都是很腐的吧，所以我相信很多女生都会喜欢这一部《夏洛克》。接下来推荐的就是一些关于吸血鬼的美剧，嗯，比较养眼的就是《吸血鬼日记》了。这部剧一出来的时候就深深的迷恋了好久，但是时间越久就发现越狗血，总是有打不完的 BOSS， 然后搞不清的三角关系。嗯， 所以我觉得大家可以看一看《初代吸血 鬼》， 因为它是《吸血鬼日记》的衍生 剧， 讲的是 Claus 他回到新奥尔良之 后， 发现了一些他自己非常羡慕的生 活， 然后他想夺回自己的权 利， 重新再成为一个王 者， 所以我觉得非常好看。而且 ，Klaus 真的是会让你非常着迷的一个角色。最后一点就是大 K 的音腔真的很正，大家可以用这个来好好念一下口语。嗯，还有一部讲吸血鬼的，就是《真爱如血》。这部剧的背景其实蛮发达的，就是讲的是在科技高度发达的二十一世纪。嗯，吸血鬼种族是可以喝一种人造血，就是叫 True Blood 的血为生，但是很多人类反而想去寻求惊险和刺激，想要获取吸血鬼的血，所以说故事就因此展开了。第一季是比较无聊的，但是大家如果坚持看到第二季，就发现会越来越好看。还有一些剧情比较奇幻的，比如说童话镇。也是非常好看的，讲的是发生在一个小镇上的故事，但是这个小镇其实是拥有魔法和神秘力量的。我觉得小时候大家应该都会看过童话故事，所以说这部美剧其实大家不会觉得很陌生，而且拍得很好看。比较恐怖一点的美剧就是《美国恐怖故事》了，也叫《美国怪谈》，讲的就是。美国的各种，就是大家口头上流传那些恐怖故事，然后把它拍成了一个连续剧，都是有主题的。第一季的好像是凶宅，然后第二季是疯人院，第三季是女巫集会，都是非常好看的，但是真的比较恐怖，也比较血腥。所以说，如果大家能够有心理准备的话，我我我就是强烈推荐了。嗯，还有一部是《国土安全》，这个就是讲的是，嗯，以反恐和悬疑为主题的一部关于政治的连续剧吧。可能有些人会觉得比较枯燥，但是我觉得，如果你看进去了以后，会发现越来越好看的。而且关于政治的一些东西，其实是非常有意思的。典型的就是《纸牌屋》，真的是非常好看。我甚至还还去看了一一部分原著的小说，因为真的是非常非常需要动脑筋。因为你会看完了以后最大的感触就是自己真的很笨，别人能想到的都想不到。但是想一想也是合理的，因为我自己一点都不懂政治，所以我觉得看完这部剧的话，自己可能会对美国的一些法律也有更深的了解。强烈推荐。再聊一些的话，就是想关于大家，嗯，这个暑假，对于开学了以后需要做一些什么准备吧。比如说，你这一次如果觉得高考没有考好，然后进入了学校以后，其实你可以通过你自己的努力，然后再选择转专业的，而且。通过半年的课程以后，让你对于一些专业有些了解，再选择其实是一个更好的事情，因为很多专业并不是你想想象的那样。比如说，我以前非常喜欢生物，但是我我一直以为生物是非常简单的学科。然后，当我真正学到生物以后，我发现我要学数学，又要学物理，又要学化学的时候，我整个人就有一点崩溃了。所以，我觉得。就是进入了大学以后，通过对学科的了解，然后你再努力，通过你自己的努力去转一个专业，其实并不是一件浪费时间的事情，反而对你以后的发展更加清晰。而且通过这个事情，你会发现自己需要什么样的工作，或者说你是不是想工作，你还是想继续读书，这些都会可以通过你在这个努力的过程中感受到。所以我觉得。大家其实可以在暑假的时候，对于大学的入学做一些准备。在暑假期间，我还建议大家做一些锻炼，比如说学一类球，或者是说，嗯，去去经常去健身房锻炼锻炼身体。然后我还建议大家可以去学一门乐器，或者是说把字念好，因为到了大学以后，你会发现可能不经常写字，啊，字会越来越丑。所以念好字的话，对你以后会越来越有，真的会有帮助。也可以像我一样出去旅行，因为见识多了以后，路走的多了，你会发现你的视野逐渐开阔了。暑假的时间说长也长，说短也短，很快其实就过去了。所以说，大家不要觉得高考完了就可以彻彻底底的放松了。其实过不了多久，你就会进入一个大学的环境，这、就是一个小社会，你会感觉到很大的压力，也会感觉到很多诱惑，或者有些有些同学会觉得，考完高考了，我要更加努力，以后在大学的时候可以崭露头角，然后可以给大家一个全新的我，我觉得这都是非常好的。比如说，我有的同学之前大概有一百八十斤，然后通过高考完的那个暑假。一下瘦到了一百二斤，就是在健身房里面健身就可以一下子瘦到这么多，然后给大家真的是看了一个不一样的他，我觉得非常非常惊讶，也让我觉得他这个人是非常努力、非常有毅力的一个人，所以希望大家能好好珍惜这个暑假，可以多跟已经上了大学的人交流。然后也可以在网上多看看大家对于一些新生入学之前需要的可以做的一些规划以及做的一些准备，尽量让自己的这个暑假变得有意义。因为你上了大学以后，可能你忙的事情就越来越多了，你可能就不会有这个完整的两个月的时间来做很多很多事情。我自己上了大学以后，没有一个暑假是在家待过超过十天的。是因为真的非常忙，我有很多夏令营可以参加，有很多实习可以做，我甚至可以到国外来做一些 summer program。所以说，还是希望大家能够珍惜这个暑假，祝大家暑假愉快
0: 。哎，萌萌大 j u 小师妹又混回去做实验了。我们接下来听听游牧凡间同学的留言吧。的。
8: 嗯，大家好，我是游牧凡间被人抢了，嗯，然后我现在是在啊、呃、美国明尼苏达大学读女博士，已经成为了，已经勇敢的成为了第三类人，哈哈哈哈。首先呢，我想恭喜大家，经过了十年寒窗、热窗、苦读，终于熬过了高考这一关，迎来了这个看似。无所事事，然后又轻松又愉快的暑假，所以我对暑假的第一个建议呢，就是，你们去做一些之前一直想做但是却没有时间做的事情，比方说读书啊、旅游啊、玩游戏啊，然后很多事情啊，就是你之前觉得很遗憾没有做，然后现在就可以做了。然后之后呢？嗯，我想说的是，高考并不是你人生的终点，并不是说你高考过了之后，你的人生就是轻松，就是玩儿，就是迎来了一个一片美好的未来。其实不是这样的，高考才是你人生中的起点。你之后还会有很多机会和很多选择，而这些机会和选择决定了你的未来到底是怎么样的。所以你还是要。继续过着努力的人生，只不过可能是另外一种不同于你高考之前的那种努力的人生，还有点绕，嗯、呃，然后，呃，我想说的是，基于我自己的经验吧，我觉得如果你可以在比较早的时间内认清你自己的目标，或者你之后想干什么的话，你可能就会有越多的时间去准备，这样准备的越充分，那么你可能最后实现你愿望的机会就比较。比方说，你大学四年之后是想出国呢、考研呢，还是工作呢？那么，其实对这三种方向，你努力的方向也是不一样的。所以，你越早准备，可能之后就是越容易成功。当然了，我最近也听到一句话，我觉得也说得很对的，它是出自于韩寒导演的《后会无期》的一个主题语。他说：“听过很多人生大道理，还是没有过好这一生。”然后。所以呢，其实不是说那些大道理都是不对的，而是因为每个人都是不一样的。我的建议并不一定适合你，所以你还是要基于你自己，听从你的内心，然后问你自己想要什么，然后为之努力，去过好你自己的人生。所以最后一句话：人生很短，及时行乐吧。
0: 听完游牧凡间的留言，我觉得其实这里做一个收尾正好啊。不过后面还有好几条留言，大家就接着听吧。接下来是小田同学
8: ，阿信好，课聊的小伙伴们好，我是小田同学，就是群里那个经常搞不懂大家在聊什么的文科生。呃，我是读法学专业，今年博士一年级。据说要做一期关于。高考之后干什么的节目？哦、呃，我想了一下，好久远的事情。嗯，我大概高考完之后，那个暑假就先出去玩了一趟，就在海南把把皮肤晒黑了一圈，因为想大学军训肯定也晒黑了，就先把它晒黑吧。然后回来之后，就去上了一个新东方的夏令营。
4: 嗯
8: 、呃，也没什么，也好像也没学到什么。大概就是一群老师，然后领着一群学生玩了一下，也没什么意思。因为当时听说就是报那个呃交流项目的班要考英语嘛，就先先学一下。估计很多人暑假都会去学练车之类的，但是我觉得暑假练车实在是太痛苦了。我大概大二的时候才去学车，也是暑假去学。然后不光是晒那个车里面，简直就是跟蒸笼一样。然后后来那个教练就说，如果学车的话，其实寒假去学比较好，因为那时候人很多，你不需要等很长时间。我大概去学的时候，每天半天就只能，呃，练一到两次吧，因为人太多了，所有都是那种毕业的学生，你就人很多，就不推荐大家暑假时候去学车。
0: 首先插一句，小田同学的口音实在是自报极贯啊，我们是非常支持这种行为的，就像刚才 m a n Freak 同学一样啊，虽然其实你们都是被我逼的呀。那啥，呃，小田同学说到在武汉暑假学车的这种惨痛的经历，接下来我们来听听 Mario 同学，他在北京也没好到哪儿去。
8: 嗯，我当年那个暑假是跟很多高中小伙伴然后一块学车，然后等于花了一个多月，然后把车学了，但就等于最爽的那个暑假也没有怎么玩儿，其实点后悔。要我现在再重新选择的话，我应该那个暑假会出去玩
0: 好，伴着《炸鸡》这首歌呢，我们来听听口音很像阿四的这位丙蕊君，有什么话想要对我们说呢？
8: 我的思路是这样子的，我觉得总结而言呢，就是因为高呃高中的学生，虽然现在的孩子可能接触到的东西更丰富了，但是我觉得限定于高三学生的身份，过的很大程度上还是三点一线的生活。然后对于当年的我来说，然后面对的目标基本上就是脑子里只有一个高考。然后我想说的就是。刚毕业以后有三个月自由的时间，嗯，我觉得作为一个高中的学生，其实有很多的青春啊、热血啊、经历啊都超级丰富充足，但是看这个世界的时候，不知道的、没有经历过的东西太多了，这个就是个硬伤。所以我的思路总结起来就是，发去探索这世界的长宽高，然后发现自己的可能性，这两句。对于我来说，没有什么不放的建议，就是跟大家一样的。我觉得去啊、呃、外面旅游，你看到自然的风景，认识更多的人，然后跟根据自己的好比，因为我想报专业，大概也报完了，然后自己喜欢什么样的东西 ，either 去做 volunteer，either 去有一个 internship 的机会的话，都会帮助接触更多的人和更多看到世界是什么样子。如果有很多的业余兴趣的话，就不妨找一个，花一点时花这些时间，好好的去钻那一个，能够小小的成果。然后在高中的时候，到大学有一个好像身份上很大的转变，对自己的认识啊、嗯，所以我觉得还可以做一件事情，就是好好的减肥。我觉得中国旅行的一个还有优势一点，就是真的是可以穷游。在美国啊，在很多其他国家地方根本做不到一件事情。我以前一个人坐火车走，然后在一个地方逗留几天，那是随心所欲。然后某一天想说啊，差不多过两天想走了，就临时去火车站买票。最次最次的话，你也可以买到啊硬座的那个站票，所以都没有关系。如果一路坐下去，到一个城市再逗留几天，其实中间也不会坐特别长。就这样一路玩一路走，大概大半个月的时间，然后一路走到头，然后后来打到恢复那样子。对，然后总共大概花的都是很少钱，我觉得。当然不讲东南亚那些地方，但在中国你真的是可以很穷游，所以学生党也可以没有钱可以出去玩。
0: 听完丙瑞君的留言，瞬间脑补了一幅阿四坐在一个空空荡荡的绿皮火车的车厢里，伴着咣当咣当的火车声，吃着炸鸡，静静看着窗外流过的风景的这样的一幅画面。也许真正的旅途并不会这么浪漫，甚至连画面都不会这么干净。但是，正如丙瑞君所说，凡去探索世界的长宽高，发现自己的可能性，都是好的。心理医生的语言真的是一针见血啊！不过也有不喜欢这种流浪气息的同学，比如说接下来这位团系出身的丁丁同学，我们来听听他怎么说
1: 。大家好，我是这期《科学不无聊》的嘉宾丁丁，应我们帅气的主持人拉醒之邀，来聊聊高考后暑期应该干点什么这个话题。其实，如果不出意外的话，对我们大家而言，这个假期基本上就会是人生最长的一个假期了。那么，这个最长的暑假，我们应该怎么过呢？我的建议是做好一个长期的规划，让这个规划来指导未来四年的生活。因为对我们大家而言，都会面临着四年毕业后工作呀、考研呐、啊、出国呀这样的选择题。对于那些想毕业后在某个特定领域工作的同学，不妨暑假就找找暑期兼职。或者和已经在这个领域工作的人聊聊，了解一下自己未来四年需要为一份工作准备什么样的证书和实习经验。对想要在国内读研的人，了解一下国内各个高校在各个专业方向的特长，看看自己具体对哪个方向有兴趣，未来四年重点了解学习这个方向。如果想要出国，那恭喜啦，这个假期和未来四年。让英语学习成为你不离不弃的小伙伴。当然了，肯定也有人和当年刚刚毕业的丁丁一样，脑袋空空，完全不知道自己未来想要干点什么。那么，作为一个过来人，我的建议是：这个暑假在家多看点书，或者出去旅行，见识一下这个世界吧。开阔的视野会让你更早的知道自己想要的到底是什么
0: 。我说吧。丁丁同学的建议是不是正气凛然，一扫之前的颓唐或者是淫靡之气？呃，我们下面再来听一段更加积极向上的留言哈，来自我们许久没有出现的新闻女主播左方同学
9: 。好的，说一下我们高考之后要做一些什么事啊？高考之后啊，真的应该是放轻松一下，毕竟辛苦了三年嘛。而且说实话，上了大学啊，还有大家忙的呢。虽然说经常大家听说大学是什么天堂或怎么样，的确是啊，过得相比起高中那几年，你只要拿出四分之一啊一半这种努力，你就能在大学混得很好了。所以说嘛，这宝贵的这三个月，大家是好好的轻松一下。呃，我认为呢，嗯、呃，这个到处去旅旅游啊，啊，跟伙伴们唱唱 K 呀，玩一玩呀什么的。当然呀，注意身体。以及，嗯，还有一个比较重要的就是啊，朋友之间这个互动啊，真的要保持下去。毕竟大部分来说，你跟你高中这些亲朋好友啊，大家考不到一个学校的。如果能在一个城市的话，就最好了，联系不要断。因为大家本来啊不在身边的话，不能一起成长。如果还断了联系的话，嗯，这个友谊就很难保存下来了。这也算是我的一个经验之谈吧。我希望大家。都能有这种相识多年的好朋友，人生得一知己足矣。但是我们希望我们有更多的这样的知己，以及在这个暑假呢，嗯、呃，怎么说？嗯，我相信大家的专业也都选好了。嗯、呃，在大学以后呢，我觉得大家啊，如果学一学编程 ，C 加加学得好一点，没有什么错的。再一个就是，我相信啊，收听我们这个节目的很多朋友呢，都是想。嗯，抱着有可能出国的打算，那么你们从上了大学之后少逃课，跟教授打好关系，一定把你们的 GPA 给弄好了啊！作为学姐呢，我在美国等着你们
0: 。上次还有听友留言说很想念左方的播音腔，所以希望你有听到这一段左方同学的回归啊！那么最后一段录音来自有台的主播左小飞同学
10: 。大家好，我是左小飞。对于我这个上班族来说，暑假已经是一个非常遥远而又奢侈的事情了。所以当师兄跟我说高考结束以后的那个暑假你做了些什么的时候，我觉得需要很用力、很用力地去回忆
9: 了。印象最深刻的应该
10: 是录取结果出来以后，小飞就一直被家里所有人说：一个女孩子为什么要去这么远的地方读书？交通又不便利，饮食又不习惯。直到现在，这件事偶尔还会被再翻出来念叨。如果有小朋友跟我同样的遭遇，我想说，不要担心，因为无论去到哪个城市，无论一开始多么的不喜欢，在那里度过四年或者六年、七年之后，你会爱上他，会怀念他的。其实这个暑假除了放松娱乐之外，应该要为大学生活做些准备了，比如说要开始计划。哪些东西是需要从家里带到学校的？哪些东西是可以到学校之后再去买的？小飞当时是做了一个清单，然后根据清单再一样一样的去采购。那我觉得一个人也是一个家，在开始独立生活以后，尽量不要让自己显得太手忙脚乱。另外一个比较有用的，我觉得应该要多多加入一些群，比如说新生群、老乡群、学校的、学院的、本专业的。小飞认识的第一个室友，就是学校公布宿舍后在群里找到的。在我们见面之前，我们就已经聊了一个多月了，嗯，彼此之间相对比较熟悉了，因而也缩短了跟室友的磨合期。所以，尽可能的去群里跟学长学姐们混个脸熟，这样可可以得到一些意见建议，可以少走一些弯路。我看到最近。小飞所在的老乡群已经打出了这样的公告：本群本着毫不利己、专门利人的传统美德，服务一届又一届的考生，不管是学弟还是学妹，以公聊为主、私聊为辅的形式帮助他们，无论是学习、生活，甚至是感情。所以啊，嘴巴甜一点，学长学姐们都是恨不得把所有知道的东西都掏出来告诉你的。最后。祝我们 Nothing 主播生日快乐啦
0: ！哎，谢谢，也谢谢大家的收听，希望这一期节目大家喜欢。那么我们下期再见。收听科学不无聊，请在苹果 iTunes 商店、荔枝 FM、喜马拉雅电台、新浪微博音乐人、豆瓣音乐人 DJ 小站搜索“科学不无聊”五个汉字。同样也欢迎听众朋友在新浪微博和豆瓣搜 索“ 科学不无 聊”， 关注我们并参与互动。我们的 QQ 群也向大家开 放， 群号是三二二二三四九八二。重复一 遍， 群号是三二二二三四九八二。我们的节目会在美国东部时间每周三晚十二 点， 也就是北京时间每周四中午十二点准时更 新， 敬请期待。